1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía, un país de historias inexplicables. no hay forma de aceptar, solo pretendo ser tu mejor verdad, pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón, si te vas a quedar, no entenderé otro adiós que el hambre que tienes, se olvida. Muy
3: buenas tardes. Saludo con mucho gusto escuchando a mi queridísimo Pablo Alborán con esta canción No Vaya a Ser. Y es que esta canción pues es uno de los... Está en el top 10 de las canciones de este verano. Así que iniciamos. A mí me encanta, Samuel Prieto. Ya te iba a tomar así camarillas. Eh. Te iba a grabar por <ríe> si llegabas volando, ¿eh? ¿No? Oye, este, pues bueno, es una gran canción y además siempre es un placer escuchar a Pablo Alborán. Claro. Y bueno, les cuento que el semáforo epidemiológico. Naranja es una decisión del gobierno federal que ante todo busca prevenir y alertar a la población. Eh, no va en una lógica de restringir, act restringir actividades económicas y afectar su desarrollo a partir de hoy lunes. Bueno, el que fue el lunes, la Ciudad de México, se va a vacunar a los jóvenes de 18 años y más. Y la idea es evitar pánico y sobre todo que la actividad económica no se vea afectada. Cuidarnos Samuel Preto, cuidarnos. Totalmente. Este no está no es un juego. No es un juego. Así es. Este se elevó mucho los la tasa de contagios. Están saturando otra vez los otra vez los
0: hospitales. Los
3: hospitales, el INER está saturado, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por favor, usen el cubrebocas. Lávense las manos. Este, vacúnense. Vacúnense. Sí. O sea, yo no entiendo esa necesidad. Sí. De verdad, es que ya hasta me molesto, ya ni ganas me da de decirlo porque de veras que la gente no entiende.
0: Sí, de repente hay algunos de ahí conteras no de todo, ¿no? ¿no? Los
3: ves sin cubrebocas, los sí. ves este sin tener el mínimo cuidado y no es por ustedes, es por la demás gente que puedes presentar un cuadro vulnerable. Y Así puede morir. Ahí se los dije ayer. René Juárez Cisneros, el diputado coordinador de los diputados del PRI. Un hombre sumamente este, deportista.
1: Sí, y muy fuerte o sea, además. Y además uh
3: -huh. se cuidaba mucho del COVID. Uh -huh. Y mira. Qué cosas. Qué lamentable. Bueno, este a ver, les cuento, Samuel Prieto. Permanente... Rechaza extraordinario para desaforar a los diputados Huerta y Toledo. Fíjate que ayer en un tuit Ricardo Monreal dice, Lamentable no se, lamentablemente no se logró mayoría calificada para celebrar periodo extraordinario. Votaron 20 contra 12. Buscaré a quienes coordinen los grupos parlamentarios para insistir. Reitero mis respetos a las ...y los legisladores que votaron en contra. Buscaré el diálogo para el Consejo. El tema es que está en juego no solamente quitar el desafuero a los diputados al Huerta, de Morena... ...y Mauricio Toledo, del PT, sino también la ratificación de los secretarios de la Función Pública y de Hacienda la ampliación del pas, el plazo de entrada en vigor de la reforma del outsourcing y la ley secundaria de revocación de mandato. Bueno, entre dimes y direntes, este, en más diretes que dimes.
0: Sí, sobre todo.
3: Exacto. Pero yo les pedí al diputado Rubén, Rubén Cayetano de Morena, secretario de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión Permanente, ya la senadora Xochil Gálvez del PAN, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que nos pudieran tomar la llamada, lo cual se los valoro mucho, porque buscamos también al PRI. Y nadie nos contestó. ¿Qué cosa? ¿Y quién nos contestó? Estoy ocupado, estoy en una comida. No, bueno. A ver, ¿no les estamos, o sea.? Dios, es darle esta voz que se lo agradezco al diputado Rubén Cayetano y a la senadora Xochil Gálvez, porque pues es parte de este tema que los mexicanos nos informemos de lo que pasa, no solamente en el gobierno federal, sino también en nuestras cámaras y qué claro. hacen nuestros legisladores. Por supuesto. Pero bueno, muchas gracias, diputado Cayetano, eh, Rubén Cayetano y senadora Sochil Gálvez. Hola, Hola, ¿qué tal? cómo
4: estás Se los valoro gracias, mucho. Diana.
3: Se los valoro mucho. Eh, ¿Qué va a pasar, diputado y senadora Xochil Galvez? Empezaría con la senadora Xochil Galvez para que nos diga qué va a pasar, porque nomás no se ponen de acuerdo.
4: A ver, es un tema que debimos haber resuelto hace 15 días, pero cuando la mesa directiva se dio cuenta que había seis votos del PAN en este momento para ir con el desafuero de estas tres personas, inclusive estábamos dispuestos a votar el tema del fiscal de Morelos, con tal de que se pudiera avanzar en convocar un periodo extraordinario para ese tema, pues retiró el dictamen, porque pues, la idea es no ir a un periodo extraordinario para juzgar a estos personajes. Hay un tema de impunidad, y aquí el diputado Cayetano lo va a explicar, donde algunos personajes dentro de Morena están involucrados. No dudo que algunos de la oposición ayudaron, pero lo que hay que decir claramente es que también los propios diputados, también es así que hubo un diputado que mandó una reserva, eh, para de Morena para sacar que se discutieran estos temas entonces lo que yo quiero decir es que hoy nos están citando a un nuevo periodo extraordinario para los otros temas que acabas de decir uh -huh. pero ya no ponen los desafueros de estos personajes no. O sea, la verdad es que en el fondo lo único que querían era sacar el tema de los desafueros así es que hay que decir las cosas con todas sus letras y yo no voy a ser parte de un tema de impunidad yo creo que estos dos personajes se les tiene que quitar el fuero para que sean eh, presentados en la Cámara de Diputados sus casos y se pueda decidir eh, si procede o no, pero al menos convocar ese periodo extraordinario, cosa que yo hice el día de ayer votando a favor.
3: Muy bien. Eh, diputado Rubén Cayetano, secretario de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión Permanente. Por favor, de Morena.
2: Muchas gracias. Un saludo para el dedo en la llaga. Mire, es lamentable que en los nuevos tiempos de hacer política en los nuevos tiempos en que hay más conciencia en nuestro pueblo se siga mintiendo a la ciudadanía.
3: Uh -huh.
2: He sido contundente. Nosotros queremos erigirnos como jurado de procedencia en la Cámara de Diputados para un servidor como abogado, como luchador eh, social, expresidente Dos veces de un colegio de juristas de la capital de Guerrero, cuna de grandes juristas. Estoy completamente comprometido con la justicia y la lucha contra la impunidad. He sido contundente. Ayer tuve un desacuerdo uh -huh. con Ricardo Monreal. Después de que él dio una conferencia, yo vi eh, a conocer mi postura. Eh, aborrezco los acuerdos políticos que empantanan el trabajo legislativo y aquí sobre todo donde desde el Senado se afecta la labor de la colegisladora como es la Cámara de Diputados. Hay facultades y atribuciones exclusivas que tenemos que ejercer. Es verdad que la senadora Xochitl Galvez votó a favor pero ahí mismo dentro de su partido hay intereses porque no se lleve a cabo este periodo extraordinario, no solamente para el tema de los desafueros, sino para otros. porque también Pero
3: ¿por qué se excluye, este senado eh, diputado Rubén Cayetano, el, los desafueros de de, este, de esto, de Saúl Huerta y de Mauricio no, Toledo? ¿no? no
2: No, no, de ninguna manera. La convocatoria a la que se ha referido, y ahí está la hipocresía, yo quisiera que habláramos con la verdad. La convocatoria a la que se ha referido, yo se la puedo compartir, es más, se la puedo leer. La convocatoria solo dice que se convoca a una sesión, pero nunca dice qué temas son. ¿Por qué? Porque previamente, en la, en la primera comisión de gobernación, justicia y asuntos constitucionales, ...de la comisión permanente... ...pues primero se tiene que sacar el dictamen... ...entonces ya se está prejuzgando... ...se está adelantando... ...se está distorsionando... ...se desinforma... ...y se nos etiqueta otra vez... ...y ahí me llevan a un servidor hasta el baile... ...porque yo no soy un obstáculo... ...para que se lleven a cabo todos estos asuntos... ...entonces... Eh, ...el problema es cuando se debate con la falsedad... ...el problema es cuando hay hipocresía... ...si hablamos con la verdad... ...centramos el debate se pone uno de acuerdo y sale adelante
3: del tema. Hay que actuar con mucha responsabilidad. Xochitl, por favor, Xochitl Gales. A ver,
4: yo, yo finalmente no suelo usar eh, calificativos y si yo le pediría al diputado que fuera respetuoso. Yo lo que sí hablo de lo que ya pasó y de lo que hoy se nos ha comunicado es para dos temas, diputados. Para el tema de Ausófib y para el tema fundamentalmente de la ratificación. En, aquí, en el caso del Senado, eh, eh, hasta donde yo tengo entendido ya no se van a abordar los temas de los desafueros pero esperemos al tiempo y va a ver usted que para ese tema no va a haber votos, porque se lo digo claramente, hay un acuerdo para no abordar el tema del desafuero, ¿de quién es el acuerdo? tú pues no sé, es investigarlo, pero también es cierto que un diputado el, el diputado Bonifaz mandó una reserva el día de ayer para sacar el tema de los desafueros por eso digo que no solo hubo aliados de la oposición. Usted sabe que dos senadoras de Morena votaron en contra. Y hace 15 días había seis votos del PAN para sacar adelante el tema de los desafueros, no me dejara mentir. Eh, inclusive dijimos que íbamos con el tema del fiscal de Morelos y en ese momento retiraron el dictamen. No estoy mintiendo y esperemos entonces a ver en qué términos viene la convocatoria, pero no quiero ser pesimista, pero casi le puedo decir que los desacuerdos no van a aparecer. Y usted y yo nos vamos a ver el día de mañana con la orden del día, ¿le parece? No adelantemos vísperas de los de los lados, pero la información que yo tengo como senadora
3: es que solo se van a abordar estos dos temas. Du Diputado sí. Rubén Cayetano, ¿por qué hay, por qué hay este, está reacio las la coordinación de Morena, la coordinación parlamentaria, a llevar estos temas al pleno? Es falso,
2: es falso lo que está diciendo la comisión a la que pertenece la senadora Sochi Galvez es otra, creo que es la segunda o tercera comisión, por eso es que se tienen que ver el tema a los que ella se ha referido, pues en esa comisión, por eso es que la están convocando para esos temas. A mí, esperemos, que el la... per... esperemos, esperemos el día de mañana. Permíteme, pues. No me corte la palabra, yo no interrumpo, soy educado. Entonces. Cuando yo voy a hablar de la primera comisión, pues estoy hablando de los desafueros y sí se van a tener que ver en la, en la sesión. Y el además de los desafueros, el tema que ellos andan escondiendo, que es el tema del fiscal de Morelos, que goza de total impunidad y que protege a la derecha. Eso eso también que se, que se vea. Yo voy a pugnar porque se metan todos los asuntos, que no quede ninguno fuera. Pero vamos por comisiones ella no le va a tocar ver los de desafueros, como a mí no me toca ver lo del outsourcing. Uh -huh. Y ahí viene la desinformación. Ese es el problema de la derecha, la hipocresía, la mentira. Uh -huh. y yo vengo, yo vengo hablando con la verdad. Vengo fincando responsabilidades hasta eh, gente infiltrada en morena que se dice de la cuarta transformación y que en los hechos traiciona para no sacar por sus acuerdos ninguneos, triquiñuelas, y chicanas legislativas, no sacar estos asuntos, yo estoy totalmente de acuerdo, y quien sea responsable, pues que salga eh, señalado, a mí no me van a atignar, yo estoy por todos los asuntos, y que la Cámara de Diputados ejerza sus atribuciones constitucionales a plenitud, por eso es que queremos el periodo extraordinario, Hablan de manera diferente, de una perspectiva distinta, porque pertenecen al Senado. Todas las atribuciones que se están asumiendo, salvo el outsourcing, son atribuciones de la Cámara de Diputados. Nos están hasta invadiendo en atribuciones. Concedan, concedan el extraordinario. Y allá en la Cámara de Diputados que se defina qué asunto se resuelve y cuál no. Ahí se van a quitar las máscaras unos y otros, o nos la quitaremos. Porque nosotros no mentimos, no robamos ni traicionamos. Entonces... Aguas, al dedo en la llaga, porque le den información falsa, tergiversada, acotada, de acuerdo a los intereses. Nosotros somos promotores de que lo público tiene que ser cada vez más público. Yo quisiera ver a la senadora Xochitl Galvez interpelando de manera pública, abierta, en una conferencia de prensa, a su coordinador, en este caso al coordinador de la JUCOPO, de la titular de la JUCOPO, Ricardo Monreal, que pertenece a mi partido con el que yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? porque nosotros estamos a favor de la justicia y no en contra de la y no a favor de la impunidad Senadora
4: Yo, no, yo simplemente decir que yo voy a votar a favor para el desafuero no tengo ningún problema todos los calificativos insultantes de Cayetano no me vienen ni me pongo el saco, él sabe cómo me conduzco eh, y yo lo único que le puedo decir es se llenan la boca de decir que no mienten, no roban. Y no es cierto. Sí mienten y sí roban. Le, les o
3: sea... quiero que les quiero poner el dedo en la llaga porque están dos nombramientos de dos secretarios, el secretario de la Función Pública y el secretario de Hacienda y Crédito Público que no ha sido ratificado. Y este y pues ya estamos a nada de, de septiembre de que se presente pues todo el paquete de, este, de el paquete presupuesto económico. El, pa el paquete económico
4: pues hoy tuvimos en... la sesión para el de la asunción okay. pública y
3: ya se aprobó el
4: dictamen el día de hoy uh -huh. y el hay... secretario de Hacienda eh, ahí los
3: diputados tienen que reunirse eh, diputado Cayet Rubén Cayetano
2: sí, claro que sí ya ve cómo las cosas se ponen en orden hablando con la verdad uh -huh. ellos tienen que resolver los temas que tienen que ver con su comisión ella no tiene nada que ver en este momento, hasta que no pase a pleno, con el tema de los desafueros, porque es parte de la primera comisión, de la comisión permanente a la que yo pertenezco. Vámonos por partes y nos vamos a entender. Mañana se va a ver quién es quién en el pleno de la Cámara y quién va a fijar sus posturas. Yo tengo mucha claridad. Queremos justicia en este país y acabar con la impunidad que nos dejaron los del viejo régimen.
3: En el tema del outsourcing que Ricardo Monreal, diputado Rubén Cayetano, eh, pidió que hubiese un plazo de un, de un mes y senadora Xochil Gálvez, ayer su compañera senadora, Kenia López-Rabadán, dijo que no solamente era un mes, que tenían que extenderlo mucho más tiempo porque pues los empresarios están teniendo problemas y sobre todo están afectando al IMSS y al... Bueno, el IMSS ya declaró que también se extendiera más eh, por tiempo indefinido, pero, ¿qué va a pasar aquí? Este, dip, eh, le daría la palabra al diputado, a la senadora Xochitl Gálvez, y termino con el diputado.
4: Mira, yo definitivamente estoy a favor de que se haya eliminado el autopsis. Yo uh -huh. creo que era un tema que en el pasado fue abusivo. Al gobierno se le dio hasta el primero de enero para eliminarlo. Uh -huh. eh, y a los empresarios se les dio hasta el primero de agosto, lo cual es totalmente injusto. Yo creo que para lograr pasar a 4.7 millones de personas que estaban bajo este régimen a las nóminas de las empresas, es un proceso complicado. Muchas veces tienes primero que tener el visto bueno del Infonavit, y uh -huh. el Infonavit está tardando más tiempo. Tardó mucho tiempo la Secretaría del Trabajo en aclarar qué era poner a disposición. Eh, ha tenido que seguir haciendo muchas modificaciones sobre los lineamientos, porque hay una interpretación rara. Yo soy empresario y por eso puedo hablar de uh -huh. este concepto. No tengo personas contratadas nunca lo he hecho, pero sí me tengo que dar de alta como una empresa de servicios especializada y está saturada la Secretaría de Trabajo. Entonces yo creo que ya nadie está en la negativa de pasar a los trabajadores o, o de darnos de alta como empresas de servicios especializados y de cumplir con la ley. El problema es que hay pocos empleados trabajando de tiempo completo, muchos están desde casa se ha rebasado al propio IMSS, por eso el IMSS hizo una adhesión de tres meses, eh, se tienen que todavía hacer varios temas con el, el Infonavit. Entonces yo creo que lo lógico sería lo deseable, que todos entráramos el primero de enero, gobierno y empresa privada, pero si no, al menos tres meses. Yo estoy totalmente a favor de este tema, eh, ojalá eh, podamos, eh, yo aunque no soy parte de la comisión, suelo uh -huh. ir a estas comisiones a dar mis puntos de vista, y yo sí estoy planteando que al menos sean tres meses, para ayudarle al propio gobierno, no solo a los empresarios, el gobierno está rebasado. Entonces creo que es algo positivo que ayuda a las empresas a mantener el empleo, ayuda al gobierno a meter en obra en este tema, y creo que podríamos construir un consenso en esta comisión eh, que seguramente va a ser la del trabajo, la que tenga que eh, la, la comisión ordinaria del Senado, porque estamos hablando de comisiones extraordinarias. Esa es la comisión del trabajo que tendría que convocar de manera urgente para sacar un dictamen que se pudiera discutir en el periodo extraordinario que pretendemos tener. Pero es un tema por supuesto que hay que abordar y por supuesto que hay que apoyar.
3: Muchas gracias, senadora. Gracias, senadora Sochil Galvez. Eh, diputado Rubén Cayetano, de Morena.
2: Bueno, pues aquí hay coincidencia con la compañera senadora ella dice que hay que apoyar este asunto, y yo estoy de acuerdo, uh -huh. hay que apoyar la modificación al transitorio como lo está planteando nuestro compañero senador Ricardo Monreal, y creo que amén de que los tiempos, los plazos, puedan verse de manera diferenciada según la óptica pública o privada, independientemente de eso, lo más importante es que estamos acabando con una figura que afectó a la clase trabajadora de nuestro país entonces uh -huh. creo que aquí hay una coincidencia, será un buen debate, serán válidas la, y, y también muy legítimas las eh, posiciones políticas, ideológicas que se viertan mañana en, en la permanente y bueno, habrá que ver si se sostienen para apoyar este asunto
3: pues yo les valoro muchísimo a nombre de todos los que trabajamos aquí en El Dedo en la Llaga y a nuestros radioescuchas a nombre también de nuestros radioescuchas que nos hayan tomado la llamada para El Dedo en la Llaga y que nos den precisamente sus puntos de vista sobre los temas tan importantes que finalmente afectan a este país. Este gracias diputado Rubén Cayetano Muy, de Morena secretario de la Comisión de Justicia integrante de la Comisión Permanente y gracias senadora Xochil Galvez del PAN secretaria de la Comisión de Anticorrupción Transparencia y Participación Ciudadana.
2: Muchas gracias se lo perdió el PRI pues porque sí. nosotros tuvimos la oportunidad de debatir con la compañera Xochitl. Y Muchis. que me dé la oportunidad de fincar una postura distinta a ella, pero también coincidente de, de, diciéndole arriba al Cruz Azul.
4: <risa> no, y yo lo único que le pediría a Cayetano es quitarnos este vicio de insultar. No es necesario. Yo creo que como legisladores podemos. <risa> tener diferencias, pero no, los, los calificativos nunca serán buenos, pero arriba es cruzatú Muchas okay, gracias. Hasta
3: luego. Bueno, pues muchas gracias. Pues Samuel, ¿cómo viste?
0: Qué cosa. Eh, mira, al final del día lo que hay que revisar son los resultados, y resultados no hay, ¿no? Sí. Es decir, van dos veces ya que se suspenden reuniones para la el desafuero de estos dos legisladores. Esta no es la primera. Hace un mes sucedió también. Sí, tienen y tienen que no tomar eso porque
3: ante el juicio no de los políticos, no de los de los legisladores el social.
0: Claro. Híjole,
3: no podemos es inadmisible esto que del diputado Saul Huerta.
0: Sí, no, es imposible. Quítenle
3: fuera y que se defienda y también de Mauricio Toledo y que se defienda. Claro. Como cualquier ciudadano común y corriente. Así es, si es inocente resultados... pues Claro,
0: y en los resultados concretos no están desaforados. Así
3: está. Y pero pero bueno, ya por lo menos y este, ratificaron el nombramiento de, de este, el secretario de la Función Pública. Al menos. Por lo menos, ¿no? Bueno, este, Jorge, ¿cuánto tenemos? Tenemos un minuto. Eh, a ver. Moody's rebaja a Pemex a BA3. Ah, Su sí, <ríe> perspectiva se claro. mantiene en negativa. Ahorita regresando del corte. Me explicas gusto. que es a <risa> tres, claro. porque por lo que veo es muy mala noticia. Nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga, ya, en la llaga. Y este ya no le contesté al diputado Rubén Cayetano, que decía que nos tenemos que informar. Pero bueno, a ver, ellos son <risa> más bien, se hacen bolas. Claro. Yo por eso los invité a que les pusieran aquí en la mesa sus opiniones de uno y otro, pero la verdad, lo que dices en términos reales, ¿qué es, Samuel? Pues, ¿No, hay no hay resultados. Bueno, uh -huh. pues ahí nos vemos. Claro. Este, regresamos de, de un corte, por favor. No
1: No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y Heraldo Radio. Era algo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Regresamos aquí al dedo en la llaga. Soy Adriana Delgado, acompañada de...
0: Samuel Prieto, eh, para servirles No le
3: tomé video, llegó temprano <risa> <risa> Bueno, a ver, les cuento el instituto, el destaca el liste en servicio de hemodiálisis. El instituto tiene el objetivo de mejorar los procesos médicos de clínicas y hospitales, dijo el director general Luis Antonio Ramírez Pineda. Y el, el, el hospital general, Dr. Darío Fernández Fierro, cuenta con el centro de hemodiálisis más grande de la dependencia en todo el país. Realiza 2,400 sesiones mensuales. Es el primer servicio clínico de segundo nivel que realiza. Recibe la certificación de calidad. Bueno, hizo de 9001-2015. Como parte de la estrategia de mejorar los procesos médicos, el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, ISTE, ha optimizado los servicios de hemodiálisis considerados vitales y prioritarios para aumentar tiempo de sobrevida con calidad a infantes, adolescentes y adultos afectados por la enfermedad renal crónica RC, informó el director general Luis Antonio Ramírez Pineda. Desde el año pasado, aún con la pandemia COVID-19, el Instituto trabajó para elevar los estándares de calidad a nivel internacional en diversos procesos con la certificación ISO la cual se otorgó al centro de hemodiálisis del Hospital General Doctor Darío Fernández Fierro, el más grande de todo el liste en todo el país. Por su parte, el director del Hospital General Doctor Darío Fernández Fierro, Patricio Guerra Ulloa, destacó que en el área de hemodiálisis ha adquirido gran importancia debido a al aumento de la enfermedad renal crónica por su relación con la diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad. Además dijo en nuestro servicio de hemodiálisis se atiende a pacientes nefrópatas pediátricos área en que somos un referente a nivel nacional, por lo que es motivo de orgullo que estemos próximos a iniciar los procesos para lograr su certificación de calidad con validez internacional. Precisó que en un estudio de carga global de enfermedad en adultos mayores realizado en, en 2015 por la Secretaría de Salud, reporta que en México el ERC ocupa el tercer lugar como causa de muerte prematura después de la diabetes y las cardiopatías. Isquémicas, con un porcentaje de 8%, por 8 de años de vida perdidos y 0.9% de años de vida con discapacidad. En tanto que el ISTE es actualmente la sexta causa, en el ISTE es la sexta, sexta causa de mortalidad hospitalaria después de los traumatismos, causas obstétricas, este. De tumores malignos, enfermedades del corazón y casos de COVID-19 identificados. ¿Cómo ves, Samuel?
0: Bueno, por Muy lo bueno, menos se ¿no? muestran pues, avances bueno, importantes, ¿no? Claro, que tiene que yo, ver yo con creo con que, que el
3: Iste lo ha hecho bien. Sí. Dentro de todo ha sido... Con todas a este, ¿no? Claro, con todas sus carencias, porque este había, yo he visto en redes fotos de las instalaciones del Iste. Terribles. Ojalá les den dinero, porque además, fíjate, para poder este solucionar esto de también de, de, pues de arreglar las instalaciones, porque es te voy a decir, es terrible estar enfermo y ver que se te está cayendo la pared. Sí,
0: qué cosa. En y Pemex muchos
3: está, es verdaderamente ya, part, o sea, ya es un tema de indignidad. Así es. Ya es indigno. O sea, que alguien que está pagando estos servicios con sus impuestos, resulta que va a un hospital... Aparte ya, o sea, ya deja, bueno, que se esté cayendo las carencias en medicinas.
0: En medicinas, en no, equipamiento. Es terrible. En todo. La verdad
3: hay un tache, pero el lo ha lo ha estado haciendo bien. Bueno, a ver, este. Hoy estuvo muy buena la mañanera. Sí, qué cosa. Muy buena la mañanera, porque el periodista Julio Astillero pues se presentó, como lo dijo, este miércoles, porque tú sabes que hay una sección en La Mañanera que Así se es. llama ¿Quién es quién en los medios? Y hace... En las mentiras, u, las mentiras <risa> sí, en las mentiras. Y hace una semana, pues, este... la coordinadora de todo esto, este proyecto, este... la licenciada Vilches, porque ya no sé si, si es licenciado o no, porque decían que no, porque él se refirió a señora.
0: Así es.
3: Entonces... Este, presentó pues una serie de, de tweets y de eh, notas periodísticas y la columna de Julio Astillero, donde decía que pues no era cierto lo que decía no sobre uh -huh. el tema de, de un predio y un área protegida que se va a dar ahí en San Luis Potosí. Bueno, el asunto es que se presentó este Julio Astillero hoy en la mañanera y bueno pues la expectativa era grande, claro pero voy a dejar a Iván Saldaña nuestro reportero del Heraldo Media Group para que nos explique a ver cómo estuvo.
5: Iván qué tal, buenos buenas tardes Adriana, amigos del auditorio, sí diversos temas como lo señalas y sin duda eh, que pues de alguna manera eh, puso tenso el ambiente en algún momento fue este tema que bien refieres. A ver, pero cuéntame tema. del
3: ambiente. ¿Cómo estaban? ¿Todos así a la
5: expectativa? Sí, eh, de hecho se había anunciado desde eh, por la mañana en Twitter el, el periodista eh, Julio Hernández. Ajá. Eh, afuera, se tomó un video afuera de eh, Palacio Nacional en el cual había anunciado que iba a exponer, a, a, hacer, a ejercer su derecho de réplica con lo que tú refieres, las descalificaciones a la investigación periodística que ha llevado, eh, conocido como Julio Astillero, por su columna. Entonces, eh, pues, eh, inició la conferencia mañanera, se presentó el primer tema por parte de la de la secretaria de Seguridad, eh, un y tema Sala. también exactamente bastante fuerte, Rosa Isela Rodríguez, Ajá. un tema en el que, pues, anuncia que se detectaron 31 contratos millonarios que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pues celebraron y operaron dependencias del gobierno federal con empresas fachada ligadas a esta empresa claro. NSO eh, SO Group, compañía que Pero todo el mundo era, esperaba la de
3: Julio Astillero.
5: Inmediatamente <risa> después, efectivamente cuando se tomó terminó este tema, el presidente eh, le dio la palabra a Julio Astillero no hubo necesidad de que a ver primero habló Julio Astillero
3: y luego habló este la secretaria Albores
5: fue primero que habló efectivamente primero fue la secretaria Albores ah, okay. eh, y después eh, eh, ya habló le tocó hablar a Julio Astillero pero lo que te comentaba es que eh, el presidente ya sabía que estaba ahí en Julio lo ubicó, estaba por supuesto en primera fila, pero fue que eh, inicio, dijo antes de iniciar pues con otras preguntas, llegó Julio entonces para hacer eh, valer su derecho de réplica. Sobre este tema, precisamente de que, eh, pues, de, de un área natural protegida, bueno, perdón, más bien un área que piensan hacer área natural protegida de San Miguelito en San Luis Potosí, son más de 109 mil hectáreas, eh, pues de esa el, el periodista documentó que la Semarnat pues dejó fuera alrededor de 1.800 hectáreas eh, y pues incluso citó, el periodista ya cuando habló, eh, period, eh, volvió a citar el documento, el oficio de la Semarnat en el cual pues estaba dejando fuera pero pero, pero
3: además creo que el empresario que se, que el, un empresario al cual se supone, se presume que va a realizar ahí una obra de, de pues me imagino que de condominios o de casas o de departamentos, de una inmobiliaria, de inmobiliaria uh -huh. ya había, había estado hablando de que ya tenía ese permiso y ya, o sea, ya el proyecto. Sí,
5: desde 2019 mil se había anunciado que se llama Las Cañadas, el proyecto, y pues se anunció este proyecto y precisamente, de acuerdo al periodista, abarcaba esta Oye, área de, de San Miguelito. Pero a ver, pero cuéntame
3: cuéntame el chisme. <risa> <risa> a ver, todos estaban a la expectativa. ¿El presidente cómo se veía? ¿Enojado? O, o sea, o así como también... A ver, el el ¿qué presidente,
5: pasa? no, el presidente su semblante era tranquilo, sereno. Pero eh, la de la
3: secretaria no.
5: La de la secretaria no, incluso hasta fue eh, trending topic en Twitter, en redes sociales, porque eh, pues literalmente eh, escribieron diversos medios, periodistas y también comentarios en que pues le saca muecas el periodista Julio Hernández a la secretaria. María Luisa Alvarez, secretaria Ajá. del Medio Ambiente, porque en cuanto estaban eh, las contestaciones entre Ajá. el presidente sí. eh, López Obrador con el periodista, eh, pues, como decimos coloquialmente, volteaba los ojos. Eh, la, bueno, la te voy a
3: decir Alvarez. una cosa, Iván. Es que Julio decía, ok, yo hice mi investigación, eh, publiqué mi columna y busqué en radio y busqué también a la secretaria antes de esta publicación para que me diera su opinión y nunca me la dieron y me cancelaron una entrevista que yo imagino que fue en radio minutos antes. Yo sí. creo que también, perdón que lo diga así, es muy difícil a veces hablar con los secretarios de Estado para los para la, quienes hacemos periodismo, quienes este tenemos un programa de radio, quienes hacemos una columna es muy difícil, a veces.
5: Sí, efectivamente, y fue lo que le resaltó, de hecho, el periodista se lo dijo al presidente el día de hoy, le dijo lo que tú me tú acabas de decir, me parece importante resaltarlo, ya estaba pactada en la entrevista para que, pues, antes de que llegara a la mañanera, pues, pudiera conversar con la secretaria María Luisa Albore, Yo creo que se evitarían muchos problemas,
3: perdón, Samuel, nomás déjame un momento, si sí. Las secretarías se abrieran, nos dieran información, nos dieran sus puntos de vista y además con esa justificación dirían, oye, yo te la di y no la, escri y no la pusiste en tu columna, en tu nota, eres un muy mal periodista, eres una gente falta de ética, una persona falta de ética, pero cuando no es así, ¿a dónde quieres que saquemos la información?,
5: perdón y, y de hecho, fue también lo que le cuestionó Julio en el, en este ejercicio que están llevando de quién es quién en las mentiras, eh, porque también cuestionó la falta de seriedad, eh, así lo denominó, lo calificó el periodista, la falta de seriedad, de descalificar, de, de reclutar notas periodísticas sin dar argumentos sólidos. Y como tú dices, se tiene que llegar a la instancia hasta la mañanera, que es donde se presenta. No puede los pasar
3: eso, no puede pasar el presidente, no está para que le den problemas y le den más el, un trabajo que no es de él. Su trabajo es gobernar este país, darnos esa información, pero no le pueden dejar toda la carga al presidente, Samuel Preto.
0: Claro. De hecho, habría que incluso contextualizar un poco más el asunto. Eh, Julio Astillero no solamente es conductor de un programa eh, pues tipo podcast en, en YouTube, sino que es el director de la Jornada San Luis. O sea, es una persona muy cercana al tema, es director de un periódico local allá. Y ese periódico ha estado eh, siguiendo este tema durante bastantes meses, eh, eh, hasta que se dio todo este... Eh, escándalo por un lado y por el otro bueno todos sabemos que si bien él es identificado como un comunicador más apegado a la izquierda también sabemos que ha sido bastante crítico de muchas de las decisiones públicas de López, Obrador, de López Obrador por un lado pero del gobierno federal en su conjunto y esta discusión de la mañanera de hoy se dio justamente después de que además hubo un conteo de columnistas y de articulistas que hacen menciones negativas de la administración pública federal y eso es visto como pues como mentiroso por parte de por parte de esta funcionaria no
3: bueno pero además este Iván eh, eh, la est, esta este funcionaria que lleva esta sesión en la mañanera del día de hoy los miércoles quiénes quieren las mentiras no así es este la señora Vilchis, eh, al parecer estaba muy enojada porque se le veía la voz descompuesta se le escuchaba perdón sí
5: de hecho desde la presentación la presentación que hizo para exponer los temas del día, vaya los quienes tienen las mentiras se, se le veía también como tú lo señalas se le escuchaba incluso con la voz en momentos eh, titubeante, pero eh, pues vaya el, el, de alguna manera creo que eh, creo que se puso más nervioso todavía con la presencia del periodista eh, Julio eh, Julio Hernández. En, en oye Palacio Nacional.
3: pero pero además no o sea Julio sí dijo perdón yo sí, yo estoy este pidiendo una disculpa porque pues usted me calumnió uh -huh. y eh, voy a ir a en las instancias no solamente nacionales sino internacionales yo creo que si pone nervioso a alguien que está refutando pues claro. para lo que por lo menos para él es una mentira que lo que lo tachen, que lo adjetivin, porque además dijeron mentirosa. O sea, una columna mentirosa, uh -huh. taz, o ¿Cuáles son los adjetivos que les ponen, este Iván? Eh,
5: bueno, se, se refiere eh, calumniosa. Era lo que calumniosa. estaban utilizando mucho con el, el término, efectivamente.
3: Calumniosa, mentirosa. O sea, bueno, en fin. Oye, Iván. Tú crees que este 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 ejercicio de quiénes tienen quién las mentiras en esta conferencia mañanera del presidente aporte algo ayude a la imagen del presidente aporte algo cambie algo
5: pues de alguna manera creo que puede hasta incluso ser contraproducente uh -huh. si se sigue presentando como hasta el momento sin eh, pues presentar muchos argumentos, eh, más que decir es falsa o es fake news o es calumniosa, eh, considero que lo que tienen que hacer es presentar eh, pues los argumentos de por qué es falsa y es lo que hemos visto y es lo que hoy entretuvo en algunos minutos el periodista Julio Hernández en comentar precisamente eso y ha sido parte del debate desde que se implementó este ejercicio en estas conferencias mañaneras okay. que son todos los miércoles.
3: Pues muchas gracias querido Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. Gracias compañero.
5: Buenas tardes a todos.
3: Bueno, ¿y qué crees que Silvano Aureoles, quien es gobernador de Michoacán todavía, Así es. anda allá en Estados Unidos... Y, pues, mi querida Lila, ver, que yo no me pierdo su Twitter. ¿eh? Lo, lo Dijo que hasta lo vio, lo platicó con él. Lila, uh -huh. Lilia. Adriana, ¿cómo estás? Un gusto estar
6: contigo. Querida, a ver, ¿cómo estuvo el encuentro? Pues sí, fíjate que fue un poco inesperado. Yo iba a una entrevista eh, con una persona importante y en él lobby de, de esta institución, iba saliendo el gobernador de Michoacán, oh, bueno. donde lo paré y le hice una pregunta, le dije, ¿Ese gobernador, ¿cómo va su viaje en Washington, D.C.? <ríe> <Ajá. ríe> eh, me presenté como Lila ¿De, de dónde
3: estaba saliendo,
6: Estaba saliendo del Instituto de México, del Woodrow Wilson, del centro Ajá. de Woodrow Wilson, que, está, que es un centro de política pública muy prestigioso en Estados Unidos que básicamente eh, reúne a autoridades, a personajes importantes de muchas regiones del mundo y hay un instituto particularmente que se enfoca en México y el, el gobernador eh, Silvano Aureoles fue invitado para dar una charla con unos, con varias personas, expertos en la región y e iba saliendo de esta reunión, yo iba entrando al centro porque tenía una reunión con el director del instituto y iba saliendo y le pregunté a gobernador, soy Lila B, este periodista, y le dije cómo va su reunión, sus reuniones en, en Washington. Dijo, pues han ido de maravilla y le dije, se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, eh, a quien de hecho le hizo un llamado del riesgo que corre México de convertirse en un narcoestado, incluso eh, entregó las presuntas pruebas de ello. Y me dijo que le había ido excelente, que ha tenido un viaje muy exitoso y que pronto estará eh, viajando a la Unión Europea a distintos países no, para hacer distintas no. Así es.
3: Y que va a ser que... en la Unión Europea, bueno. Así
6: es. Incluso creo que va también a visitar a Costa Rica, si mal no
3: tengo entendido, se va, pero... se va a dar vuelta por
6: todo el globo terráqueo. Claro. Así es. Y te voy a decir cuál es, Oye, eh, con el sí.
3: banquito y, la, y los papelitos.
6: Así es, mi Adriana. La verdad es que fue pues un, un encuentro un poco inesperado, pero sabes que yo no tengo vergüenza para parar a las personas en el momento y, y se me hizo muy interesante platicar con él. Y, y creo que el mensaje de fondo eh, que manda, más allá de que pueda ser una campaña de publicidad a su favor. Ajá. Creo que sí el tema de, de que México corre el riesgo de convertirse claro. en narcoestado manda una señal preocupante eh, al gobierno y a la administración de Biden, no porque el gobernador sea una autoridad que posiblemente pueda cambiar la estrategia eh, bilateral de Estados Unidos con México, pero desde luego que la administración de Biden eh, tiene una preocupación de la poca cooperación en materia de seguridad que se ha mantenido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y creo que esto sí puede tener un impacto no no te, no tuve acceso a las pruebas como tal pero me imagino que sin duda pues va a formar parte de, de algún de algún documento que se pueda compartir eh, con el gobierno de Joe Biden
3: Samuel, ¿alguna pregunta para
0: Lila? Sí, eh, él es eh, básicamente un gobernador de un estado expulsor de migrantes. Bueno, hay muchos migrantes eh, originarios de, de Michoacán. ¿Tendría por ahí alguna razón de ser tal vez la visita?
6: Sin duda, y yo creo que, a ver, el eje central desafortunadamente de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en estos momentos es el tema migratorio más que nada porque se ha convertido en una crisis política interna para el presidente Joe Biden, donde corren el riesgo los demócratas de perder su mayoría en las elecciones intermedias del próximo año. En la Cámara Baja, eh, los republicanos únicamente necesitan quitarle cinco escaños para mantener una mayoría los últimos dos años del mandato de Joe Biden, lo cual causaría pues, una pesadilla eh, para el mandatario estadounidense. Entonces, creo que el tema migratorio, eh, particularmente en estados como Michoacán, Zacatecas, etcétera, en México, desde luego que juega un rol muy importante en la estrategia migratoria del presidente Joe Biden, que evidentemente está encabezando la vicepresidenta Kamala Harris. Claro.
3: Pues no, sab no sabes cómo te agradecemos, querida vet. la verdad Ay. eres una gran periodista y yo sí te sigo, ¿eh? Él, Ay, él, él debería de seguirte, Ay, eres una si una... va a andar de viaje por allá. Claro.
6: <risa> no, al contrario, la que te sigo soy yo y es un honor y un gusto siempre estar en tu espacio, muy agradecida claro. por esta invitación, Adriana. Gracias, querida. Tía. Y bueno, a ver, Samuel, a ver. Rápidamente, porque
3: se nos fue el programa con este chismo ah, de bueno. la mañanera de que Moody's rebajó. O sea, tenemos ya este casi a basura, ¿no? Nuestros bonos.
0: Básicamente, mira, la escala de Moody's de calificaciones va de la A a la C y es como en la escuelita, A, ah, pues eres bien portado, B, no tanto, Ajá. C, pues ya estás reprobado, ¿no? En esa escala hay 21, digamos... Uh, eh, Niveles distintos, ¿no? Entonces, digamos, BA3, pues sí, en efecto, ya anda como en el nivel de los bonos basura y básicamente nos bajó de BA2 a BA3 porque lo que no hay en Pemex, y todos lo sabemos, pues es dinero, ¿no? No hay liquidez, ¿no? Además de que su, de que su producción petrolera, pues no está dando eh, ni siquiera lo presupuestado en función de las expectativas, ¿no? Y eso, amén de que, pues, tú eh, lo hemos comentado aquí mismo en el dedo en la llaga, los precios del petróleo, si bien han estado subiendo, pues también de repente tienen fluctuaciones bastante fuertes.
3: Qué bárbaro. Pues entonces, pero ya, pues entonces, este, ¿qué va a hacer la Hacienda?
0: Pues eh, todavía tenemos eh, que saber si eh, persistirá esa necedad de parte de la Administración Pública Federal de mantener a la empresa este a través de, a través de aportaciones de, de los impuestos de los mexicanos, que no, no es una buena idea, según todos los analistas. ¿no?
3: Qué barbaridad bueno, pues, este, oye, Samuel, pues, bueno, a ver, el programa, tus, tus conclusiones. Yo pienso que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como nunca, este, ha eh, abierto la puerta para que se ejerza la libertad de expresión. ¿Tú qué piensas?
0: También lo creo, y También. creo que de repente no, este, tendría él tal vez que valorar un poco qué papel está jugando él como Ajá. persona y como portador de la investidura presidencial para ella.
3: Pero un ejercicio así es inédito.
0: Sin duda Nunca alguna. Nunca se había dado en México. Sin duda alguna.
3: Bueno, pues bueno, nos vamos, y muchísimas gracias por escucharnos. Mi Twitter es Ruiz. Sígame.
1: No van a hacer que me equivoque y te vuelva a perder, no van a hacer que me caiga otra vez. El Heraldo Radio presentó El dedo en la yaga con Adriana Delgado. Eraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.